0: Meine lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Real Talk. Und zwar ist die, ja, liebe Joanna wieder zu Gast. Und ähm, ja, Joanna war schon zweimal hier auf dem Kanal und hat eine immens krasse Lebensgeschichte, finde ich. Und wir werden heute zum dritten Mal streamen. Für manche, die hier schon zugeschaut haben, die wissen, dass es bei Joanna auch um ja, sexuellen Missbrauch in der Kindheit geht und um äh, Alkoholmissbrauch, Abgängigkeit. Also es ist eine hochkomplexe Lebensgeschichte. Und bevor ich jetzt so viel wieder anfange zu labern, begrüße ich euch erstmal Vincent und Sven AKL Ducky, grüß dich. Und ich würde einfach versuchen sie jetzt gleich mal dazu zu holen, weil ich habe mir die Streams jetzt gerade noch mal kurz angehört von, von anno dazu mal, obwohl der letzte Stream erst im Januar war. Das hat mich eigentlich gewundert. Aber ich denke, wir sollten, wir sollten sie jetzt anrufen. Joanna. Joanna ist heute wieder zu Gast mit einer ja, sehr heftigen Lebensgeschichte und ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ich grüße dich, Kellerkind. Ich grüße dich, Thomas. Ich grüße dich, Tohek. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und ja, ich würde sagen, let's go, 13 Uhr. Rufen wir Joanna an. Hello. Hallo. Joanna, grüß dich. Hörst du mich?
1: Oh, ja, so, jetzt wieder. Jetzt, jetzt, okay,
0: yeah, alright. Ah, ja, all right. Ja, genau. Wir, wir müssen erstmal hier zusammenfinden. Alles relaxed. Du sitzt, du bist entspannt.
1: Genau. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, also ich, ich komme jetzt gleich mal zum Punkt, ja. Ähm, also klar, wir hatten ja vorhin schon mal kurz geredet. Ich habe dich gerade angekündigt mit einer immens komplexen Lebensgeschichte Ach. und habe mir... Übrigens ist es richtig, wir haben im Januar das letzte Mal gestreamt. Das kommt mir länger vor. Ja, ja.
1: ich hätte auch gedacht, das wäre letztes Jahr gewesen. Nee, aber
0: war im Januar. Wahnsinn, aber es kommt mir echt. Also wenn es dir genauso geht, ist das für mich auch keine Schande. <lacht> ähm, und habe jetzt nochmal kurz in die äh, Streams reingesäppt Und ja, also ich sag mal so, ich habe so viele Gespräche. Und ich weiß natürlich im Groben, worum es bei dir so geht, aber wenn man nochmal so ins Detail geht, meine Güte, ich weiß erstmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ja. Genau. Also, darum erstmal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal, weil das sind so Stories, die gehen mir auch sehr zu Herzen. Wie wollen wir anfangen? <lacht> wo wollen wir weitermachen?
1: Ja, ähm, also mir war es nochmal so ein bisschen auch ein Anliegen, ähm, also beim letzten Mal ging es ja so ein bisschen darum, wie meine Kindheit und mhm. mit Jugend abgelaufen ist mhm. und ähm, wie es dann so weiter ging, weil ja, das danach auch nochmal eine sehr schwere Zeit war und ich äh, teilweise da auch ein bisschen wütend bin, dass das so schwer sein musste, weil ähm, so äh, Behandlungstraumata und sowas, das muss eigentlich einfach nicht sein. Ähm, und da vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuklären. Mhm. Ja.
0: Genau, also um es mal in meinen Worten mal kurz zusammenzufassen, damit wir hier einen Kontext doch kriegen. Ähm, was ich noch so in Erinnerung habe, äh, schwerster Missbrauch in der Kindheit war das der ja. verdrängt war, der durch ein Ereignis am 13. Geburtstag wieder so flashbackmäßig hochkam. Ja. Ja. Dann bedingt durch den aufkommenden Schmerz angefangen, ähm, harten Alkohol zu trinken und sich zu betäuben. Genau. Eine immens lieblose Mutter. Ja. Ja. Auch Täterin, genau, das war ja so. Joanna. Ja, 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 ja. Ja, okay. Und dann halt auch, und das war ja der Anfang der ganzen Streams, dann diese Flucht in die Großstädte, Berlin etc. allein im Zug gefahren.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, und jetzt haben wir ganz viele Jahre dazwischen, weil ich habe auch noch mal kurz einen anderen in den einen Stream reingehört, dass du heute ja auch äh, mit Betroffenen arbeitest. Was ist die letzten Jahre passiert? Da können wir ja anfangen, oder?
1: Ja, also die letzten Jahre, also irgendwann, äh, also das war ja so 13, 14, 15, 16 mhm. Zeit, äh, wo ich mich so rumgetrieben habe und ähm, Alkohol, Drogen, wo das alles anfing. Und dann äh, bin ich in der Schule auffällig geworden und über den Vertrauenslehrer ähm, dann zu einer Therapie gekommen ambulant erst und mit 17 war dann die erste Einweisung in ah, die ja. Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau, ja. hm. ähm, Genau, wo ich dann ja erst elf Monate und dann immer mal wieder ähm, genau und dann in so einer Jugendwohngruppe im Kinderheim gelebt habe. Und das ging dann erstmal eigentlich so ein paar Jahre so weiter. Nee, Moment, ähm, bis ich 20 war erstmal oder 19. Und dann, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten, da war diese Betreuerin im Kinderheim, die mich so verarscht hat und dann äh, mich unter einem Vorwand äh, zu dem Therapeuten gelockt hat und plötzlich klopft es und dann kamen die Sanitäter rein und dann wurde ich zwangseingewiesen, fixiert im RTW. Und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich das mühsam aufgebaute Vertrauen zu anderen Menschen, wo das erstmal wieder so zusammengebrochen ist. Und dann ging es richtig hart los mit Drogen, weil das dann für mich so der einzige Ausweg war.
0: Okay, es kommt mir bekannt vor, aber so wirklich detailliert haben wir da, glaube ich, nicht drüber geredet. Aber man kann es ja mal damit zusammenfassen, dass das Hilfesystem, an den, an das du dich gewandt hattest und neues Vertrauen investiert hattest, nachdem man als Kind und Jugendliche das Vertrauen schon zerschlagen hatte, wurde jetzt wieder zerstört.
1: Genau. Also ich hatte sehr viel Glück in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. ähm, mit meinen Behandlerinnen da. Ähm, das, also da habe ich wirklich, die haben mir wirklich das Leben gerettet, äh, überhaupt das nochmal nachlernen zu dürfen, dass äh, man eventuell sich an Menschen wenden kann, wenn man mhm. äh, Unterstützung braucht. Ähm, ja, und da war ich einfach dann auch, sehr, oder bin bis heute sehr empfindlich, was so Vertrauensmissbräuche äh, angeht. Ähm, naja, weil, genau. jede,
0: weil jede neue Begegnung, auch ich denke jetzt in deinem Leben mit neuen Menschen äh, ja eine Herausforderung ist. Absolut. Ja, weil Absolut. Man, man ist ja beschädigt in seinem Urvertrauen man hat so viel Enttäuschung erfahren und das schwingt natürlich in jeder neuen zwischenmenschlichen Begegnung mit.
1: Genau, da kommen wir heute vielleicht auch noch dazu, mhm. wie jetzt so der ist stand mhm. ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, habe ich da relativ schnell, ähm, ich, nee, da habe ich mir erstmal einen Platz ähm, in einer anderen Stadt in der Psychiatrie gesucht und von da aus habe ich mir dann da eine Wohnung gesucht und mich quasi von diesem Jugendhilfebereich dann verabschiedet.
0: Ja, man ähm, muss natürlich für, für viele, die jetzt noch nicht da, die, die Story noch gar nicht kennen, also parallel dazu ist ja auch der Kontakt zu deiner Mutter zusammengebrochen.
1: Ja. Und, also, du ja. hast
0: ihn abgeschnitten.
1: Genau, das kam eigentlich erst später. Also der mhm. war für eine Zeit lang ähm, sehr eingeschränkt, mhm. weil sie ja auch am Anfang äh, der Meinung war, dass ich nur in der Psychiatrie bin, um sie als schlechte Mutter darzustellen. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Und als ich dann mhm. aber meine eigene Wohnung hatte und da quasi nicht mehr die Betreuer mit rumgehüpft haben, da ist der Kontakt wieder so, ja, so alle zwei Wochen ein Treffen ungefähr. Mhm. So. Mhm. Erstmal wieder aufgeflammt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, dass sie immer noch ihre Strippen zieht. Und dann habe ich den Kontakt mit ach, vor 15 Jahren ungefähr, mit ja 23 so ungefähr, komplett abgebrochen. Bis heute? Bis heute, rigoros. Also sie hat mich auch eine Weile gestalkt und so. Also ich kann da auch ähm, nicht ähm, jetzt irgendwie mit meinem richtigen Namen im Internet auftauchen oder so, weil ich weiß, dass sie bis heute regelmäßig mal im Internet nach mir sucht.
0: Oh, okay. Das ist aber auch spannend. Das ist ja schon wieder ein neues Thema. Ja. Warum meinst du, macht sie das? Warum? Weil sie sie will dich nicht gehen lassen. Sie braucht dich, um sich selbst zu profilieren.
1: Ja, ich vermute, dass sie mich so als Besitz ansieht, weil mhm. sie hat mich geboren und... Äh, ich, also da gab es auch nie. Die hat die ganze Familie gegen mich aufgehetzt. Also nie irgendwie das Kind wird schon seinen Grund haben oder die junge Frau dann wird schon ihren Grund haben, sondern ja sie sie ist das Opfer und ich bin jetzt die Täterin quasi.
0: Genau, das war im letzten Stream hat man das eigentlich auch sehr ausführlich besprochen gehabt, mhm. wie da die Wandlung war. Okay, nur damit wir auch mal mitbekommen noch, dass eigentlich familiär da der Ofen aus war. Ja.
1: Genau, absolut. Ähm, ja, zu meinem Vater hatte ich ja das, also seit meinem neunten Lebensjahr, das war auch weiterhin, dass hm. der mich mit finanziell so ein bisschen unterstützt hat und ähm, dass ich da sogar zu der Zeit, wo ich wirklich extrem viele Drogen genommen habe, ähm, mal für eine Woche oder für fünf Tage hingefahren bin und tatsächlich in der Zeit auch nichts konsumiert habe. Ähm, was was einiges
0: nicht. aussagt, finde ich. Ja.
1: Ja, genau. Also ja. das war für mich immer ein No-Go, das hätte ich mich nie gewagt.
0: Nee, oder vielleicht, weil einfach es eine Art Heimat war, wo du die ja. Drogen gar nicht brauchtest, aber sobald die Heimat weggebrochen war, ging es halt wieder los.
1: Ja, das kommt noch dazu, dass mhm. ich da ähm, ja, auch keinen Stress hatte und so. Mhm. Genau, und dann habe ich so ab 20 ähm, dann in meiner eigenen Wohnung immer mit irgendwelchen Mitbewohnern und habe dann also ganz typisch alle Substanzen eigentlich, die mir so in die Hände gefallen sind, bis zu äh, äh, ähm, Atemdepression, Koma und Intensivstation, wenn ich mich in der Menge verschätzt hatte oder in der gegenseitigen Wirkungen. Also da kamen dann ein paar Jahre, die echt heftig waren. Ja,
0: aber die wollen wir doch die wollen wir doch wissen.
1: Ja. 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 Du, ja. Du, du
0: rast da ein bisschen durch. Ähm, ich habe es gerade noch im Kopf. Wir gehen ja. einen Schritt zurück. Ähm, absolute, absoluter Vertrauensbruch durch äh, die Bezugsperson, die dich zu einem Therapeuten geschleppt hat, der dich zwangseingewiesen hat.
1: Genau.
0: So, da war, waren alle Brücken abgebrannt danach, für dich. ja. Zur Gesellschaft irgendwo, kann man vielleicht auch sagen. Ja. Ja, also so, so nehme ich es ein bisschen wahr. Es war halt dann wirklich die absolute Enttäuschung der Gesellschaft und der Rückzug ins Innere, ins Private. Natürlich gepaart mit destruktiven Tendenzen, weil alles wehtat und... Geh doch mal da rein. Also Du du bist dann äh, aus der Psychiatrie rausgekommen, hast in eigene Wohnung gesucht oder mit Freundinnen war es, glaube ich. Was für Stoffe kamen dann? Wie waren die Sessions? Was ist da so passiert?
1: Ja, ähm, ich war dann... Ja, also ich war dann wieder so ein bisschen hilflos, weil hm. das äh, dieses Unterstützungs Unterstützungssystem so ein bisschen, war ich dann wieder da, wo ich vor der ersten Einweisung mhm. war.
0: Zurückgeworfen, äh, richtig förmlich. Hm.
1: Zurückgeworfen und habe immer noch also so Schulversuche gemacht, mein Abi zu hm. Ende zu machen oder... Ähm, ja, aber viel war da eigentlich auch gar nicht möglich und hm. halt auch immer wieder in die Psychiatrie rein und wieder raus, Selbstmordversuche oder was mir dann so, weil ich ähm, mich ja auch mit diesem Zopiklon gerne ähm, ja. berauscht habe und das ja. wurde mir dann, wenn ich mich überdosiert habe, als Selbstmordversuch ausgelegt. Okay, Zoppikon kenne ja. ich ja.
0: Wie viel hast genau. du da genommen?
1: Also ich habe irgendwann festgestellt, ich darf auf keinen Fall mehr als neun nehmen, weil dann ähm, bin ich auf, also einmal habe ich wohl mehr als neun genommen und war dann auf der Intensivstation. Ähm, genau, und dann habe ich mir das so gemacht, dass ich mir immer acht Stück, äh, also den Blister, wo nur acht Stück äh, waren, die anderen habe ich abgeschnitten und weggepackt, damit ich nicht aus Versehen durcheinander komme und dann doch mehr nehme
0: hatten wir beide uns über den metallischen Geschmack von Zoplicon Ja, genau. <lacht> Und ich habe dir Zolpidem empfohlen.
1: Ja, genau. Ich erinnere
0: mich gerade. Oh mein Gott, okay. Ja, also... Bei Zop genau, so... Ja.
1: so ein, ja, das war wirklich... Ähm, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, was ich so die ganze Zeit, das waren ja mehrere Jahre, gemacht habe, weil es wirklich von morgens... Also ich habe am Tag...
0: Lass mich so dir helfen, die, lass mich dir helfen. Das ist ja eine schöne ja. Reise auch mal zurück, ja. Also... Wohnverhältnisse, wie, wie war das? Hast du da mit anderen Mädchen in der WG gewohnt oder wie lief das da?
1: Ich hatte in der Klinik jemanden kennengelernt ja. mit der habe ich in der ersten Wohnung zusammen gewohnt. Also ich bin auch unglaublich oft umgezogen,
0: ja.
1: weil das nie ähm, so gut funktioniert hat. Hm. Ähm, genau. Und ein, irgendwann habe ich dann am Bahnhof eine ganz tolle Altbauwohnung bekommen und die konnte ich nur halten als Hauptmieterin, wenn ich mir immer einen Untermieter dabei geholt mhm, habe. Da habe ich dann sehr lange gewohnt, weil die war wirklich, also für mich direkt in der Nähe von den Discos und vom Bahnhof, das war dann super.
0: Wir reden jetzt vom ähm, Alter 20 bis 25.
1: Ja, so ungefähr. Okay. Ähm, ja, und habe dann ja, so ein bisschen gedealt, um in meinen Eigenkonsum... Ähm, Was für
0: Substanzen waren da so aktuell in dem Moment?
1: Äh, also... Tatsächlich, ein, also immer ein paar Appas und ein paar Downers, mhm. also äh, Koks war absolut was für mich, aber wenn ich das halt gerade nicht hatte oder nicht bezahlen konnte, dann Speed oder Ecstasy, ähm, ihr also ungefähr drei Gramm Cannabis, also ich habe morgens, wenn ich aufgewacht bin, als allererstes mir ein Joint gebaut, dass ich, mhm. ich hätte überhaupt nicht in den Tag starten können sonst.
0: Also das kenne ich, also dieser Lifestyle, wo, wo kann man ja so als Ex-Konsumenten sagen, wo Kiff oder Cannabis überhaupt nicht mehr als Droge wahrgenommen wird, sondern es ist, es ist ein Dauerzustand eigentlich.
1: Ja, genau, also äh, es schränkt auch die Leistungsfähigkeit überhaupt. Also mh. ich hatte jetzt kein Breitheitsgefühl so in dem Sinne. Es war eine Gewohnheit. Genau, auch keine fresskicks ja, ähm, ja. Also ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts gegessen bis abends und abends dann auch nur, damit ich die Nacht irgendwie durchfeiern kann und nicht umkippe. Ja. Äh, gab
0: es in dieser Zeit, also ich, ich freue mich gerade, dass wir da an diesem Korridor gerade sind, der ja sehr prägend doch war, gab es ja. in dieser Zeit Beziehungen?
1: Ähm, also Beziehungen würde ich, nicht sagen. Also ich hatte kurz vor meiner ersten Einweisung in die Jugendpsychiatrie eine Beziehung, die eher toxisch war. Hm. und habe dann gesagt, ich bin einfach nicht beziehungsfähig ähm, hm. und hatte aber immer so Männer, also Affären.
0: Hm. Also was so nebenher halt läuft. Genau. Aber du aber, konntest dein Herz nie wirklich öffnen, das meine ich damit. Nee. Also, also genau, weder äh,
1: Freundschaften noch ähm, ja. Liebesbeziehungen.
0: Also ist sehr isoliert gelebt und dadurch sich auch ins Nachtleben gestürzt, aber innerlich ziemlich einsam gewesen.
1: Ja. Ja, ja. ja das ist auch, wenn man niemandem vertraut, mhm. ähm, bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, irgendwo. Mhm. So, weil ähm, also das ist auch bis heute so, dass ich nicht wirklich Freundschaften habe. So, also ich sage immer eher so, ich habe viele Bekannte, ähm, aber ich kann absolut kein Vertrauen fassen. Und irgendwann ist das dann so, dass mein Gegenüber was komisch findet oder sich von mir irgendwie abgelehnt fühlt, weil die wollen dann den nächsten Schritt gehen. Mm
0: -hmm.
1: Und ich kann das nicht. Mm -hmm. Und dann entweder das zerbricht oder es bleibt dann auf so einem oberflächlichen äh, Niveau.
0: Du, wenn ich das fragen darf, lebst aber heute ja in einer Partnerschaft. Ja. Okay, auch interessant. Müssten wir auch noch drüber reden. Aber ja. wir sind jetzt erstmal noch in der Vergangenheit. Okay, du wolltest ja weitermachen. Hm.
1: Genau. Ähm, ja, also dieser extreme Drogenkonsum. Also, was ich so im Nachhinein immer denke, ich wollte, aber tatsächlich eigentlich mein Leben auf die Kette kriegen, weil hm. ich sonst wäre ich ja nicht immer wieder in die Psychiatrie gegangen. Also, ich bin ja auch manchmal freiwillig gegangen. Und. Ähm, da fing es dann an. Warum bist
0: du freiwillig in die Psychiatrie gegangen? Dann was waren da die Trigger? Was war der Auslöser?
1: das ähm, ja, ich also diese, dieser Drogenkonsum und dieses Nachtleben, das war nicht, weil ich das alles so toll fand, sondern ähm, weil ich es nicht anders ertragen hätte. Den und,
0: Dauerschmerz. Ich verstehe das, ja, ja, genau. Hm. Nein
1: habe ich mir aber was anderes vom Leben erwartet. Also ich bin ja auch lange aufs Gymnasium gegangen und wollte mhm. eigentlich immer Abitur machen und studieren mhm. und ein normales Leben führen mhm. ähm, und habe versucht, da einen Weg irgendwie hinzufinden und bin dann in den Psychiatrien tatsächlich ähm, ziemlich auf die Fresse gefallen. Ähm, also die haben mich wirklich vom Fehldiagnosen, ich habe mal Schizophrenie diagnostiziert bekommen, Borderline diagnostiziert bekommen, dann dementsprechend auch behandelt worden. Weil wenn du einmal den Stempel ähm, Schizophrenie hast, dann kriegst du zum Beispiel keine Psychotherapie mehr, weil äh, als Schizophrener kriegst du Tabletten und hm. keine Gespräche so hm. ungefähr. Das sind
0: Psychiatergeschichten ähm, dann schon. Ja. Hm.
1: Und wenn man das da dann erstmal so diagnostiziert ist, dann, dann läufst du wirklich vor Wände. Weil äh, du bist immer nur, die, also ich hatte immer das Gefühl, ich wäre nur die, die blöde psychisch Kranke. Und alle anderen wissen, was gut für mich ist und ich habe gefälligst keine Meinung zu haben. Und so
0: jetzt kommen wir langsam in den Korridor von heute, oder? Der ja auch wichtig ja. war.
1: Genau. Ja. Und um, das hat dann wirklich, also es fielen dann so Sätze, ich wollte dann irgendwann, habe ich gedacht, okay... Mit der Schule, mit dem Abi, das scheint ja nicht zu klappen. Warum auch immer, macht es ja erstmal was anderes und ähm, wollte dann eine Gärtnerlehre machen, weil mir das Spaß gemacht hat, auch diese körperliche Arbeit. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, äh, was mir denn wohl einfällt, ich würde mein Leben im Psychiatrien verbringen. Äh, ich müsste alle drei Monate für drei Monate kommen, so intervallmäßig. Und das weiß ich noch, das war so ein, so ein Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, so entweder ich springe jetzt vom nächsten Hochhaus und zwar wirklich so, dass es keine Rettung mehr gibt oder ich kehre diesem System wieder den Rücken und mache mein eigenes Ding. Und ja, ich sitze heute noch hier, ich bin die äh, den Weg gegangen, ähm, habe dann auch nicht mehr, habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Klinik bis heute, ich war dann noch einmal in der Klinik, aber ähm, bis heute ähm, freiwillig ganz schwierig, auch wenn ich manchmal denke, es könnte zwischendurch nochmal sinnvoll sein. Aber diese Erfahrungen da ähm, schon allein, wenn du fixiert wirst oder so, wenn dir quasi gesagt wird, du, du bist im Wahn. Deine ganzen Ängste, die du hast, sind alles nur Wahnvorstellungen und du wirst ans Bett gefesselt und äh, gegen deinen Willen kriegst du eine Spritze in den Arm und wirst ähm, irgendwie runtergefahren das ist, ja, man weiß es ja nicht, wenn ich jetzt Klinik sehe, wer kann mir denn versprechen, dass das nicht wieder passiert? Das kann doch niemand.
0: Was hätte dir denn damals geholfen? Was hast du eigentlich nee. erwartet von dem Psychiatrie-Ding?
1: Ja. Ich hätte zum Beispiel eine äh, Diagnostik, eine gute, dass ich zum Beispiel die Diagnose, die ich 2015 bekommen habe und auch 2015, also 15 Jahre nach meiner ersten Therapie, äh, habe ich erst die Behandlung bekommen, die mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und zwar ein Leben zu führen, wo ich sage, dass, damit kann ich leben mit diesem Leben. Ja.
0: Und, und, und was, für eine, was ist der Inhalt der Diagnostik? Was wird da gesagt? Was, was hast du, wenn ich das so platt fragen darf?
1: Äh, also ich habe, ähm, warte mal, wie wurde es noch genannt? Warte mal kurz. Ja, ja, ja.
0: ja. Ach,
1: mein Mann hat früher Feierabend jetzt gerade gekommen. Okay, äh, sorry. Ähm, strukturelle Dissoziation, also eine posttraumatische Belastung. Ja. Traumatische Belastungsstörungen mit struktureller Dissoziation. Und das ist dieses, was früher als Wahn ausgelegt wurde, ähm, dass ich äh, Stimmen in meinem Kopf höre. Mhm. Aber ich weiß, dass diese Stimmen von mir kommen und nicht ähm, wie bei einer Schizophrenie, dass mir irgendjemand was sagt, was ich jetzt tun muss oder so. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe Blackouts, also ich verliere Zeit an die ich mich nicht erinnern kann, Gespräche, an die ich mich nicht erinnern kann. Ähm, das genau. ist die,
0: Traum die posttraumatische Belastungsstörung.
1: Genau, mit ja. allem, was eben dazugehört und ähm, auch die entsprechende Therapieform. Also wenn du Gesprächstherapie machst, dann kann man da ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen arbeiten. Und ähm, bei so einer Form ist zum Beispiel kognitive äh, Verhaltenstherapie ähm, eher schädlich. Weil es einen immer wieder in dieses, ich kriege es nicht auf die Kette, ich bin zu blöd und so bringt. Und das Verständnis über die Vorgänge im eigenen Körper, das muss erstmal geweckt werden, wie mein Gehirn strukturiert ist und so durch diese äh, Sozialisation, sag ich mal, die ich erfahren habe.
0: Also es geht ganz viel um Prägung auch. Genau. Ja, und es geht gar nicht darum, dass du, ich sag mal, jetzt verrückt bist und von fremden Stimmen geleitet, was, ich versuche einfach mal für klar zu machen ja. ja. Ähm, was dann so eine äh, Dead-End-Diagnose ist, nach dem Motto, da gehen nur noch Medikamente. Ja. Sondern was du ja beschreibst, ist eigentlich gerade ähm, eine Form der Verhaltenstherapie. Kann man das sagen?
1: Ja, ähm, also, Ach, das ist jetzt ganz schwierig zu erklären für hm. Leute, die von Therapie äh, jetzt so wenig Ahnung haben. Also es ist schon alles sehr fachlich.
0: Ja, mach's doch mal, versuch's doch mal. Was, <lacht> no, was ich, hat dir genau, ich, ich formuliere die Frage mal, da kannst du dich daran lang orientieren. Ja. Was hat dir geholfen jetzt 2015 und was war der große Unterschied zu den Geschichten, die die Jahre davor gelaufen sind?
1: Also was mir besonders geholfen hat, war, dass ich mich und diese beängstigenden Symptome, die ich habe, gelernt habe zu verstehen hm. und nicht dagegen zu arbeiten oder die irgendwie betäuben zu wollen, egal ob jetzt durch Psychopharmaka oder durch illegale Substanzen, sondern das zu verstehen, was vor sich geht. Und das dadurch in den Griff zu bekommen, also Kontrolle quasi wieder zu erlangen. Also ich hatte ja so starke Symptome, ähm, Krampfanfälle, diese Gedächtnisverluste. Das macht einem ja auch total Angst. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Kontrolle und hatte immer das Gefühl, durch die Drogen, darüber habe ich ja Kontrolle. Äh, mein Arzt damals hat gesagt, ich bin die Königin äh, der Polytoxikomanie, weil ich wirklich immer durch dieses Kontrolle haben, das so auf die Spitze. Getrieben habe. Ich weiß nicht, ob man das verstehen
0: kann. Also, ja, 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 also ich möchte ganz kurz noch was sagen, ist gerade sehr interessant. Ähm, der Kernsatz ist ja, ähm, äh, wie soll ich das formulieren, ähm, umgehen können mit dem Trauma erstmal durch Akzeptanz, dass das irgendwie dann doch zu mir gehört.
1: Ja, und dass ich keine Angst vor mir selber hm, habe. Das meine also, dass ich, genau. Ich ständig auch Angst habe, selber durchzudrehen oder ja. ähm, durch diese Gedächtnislücken oder plötzlich im Krankenhaus aufzuwachen. Ähm, das, also diese ständigen, totalen Kontrollverluste. Hm. Und dadurch, dass ich gelernt habe, das zu verstehen, habe ich es auch in den Griff gekriegt, dass das eben nicht mehr passiert oder sehr, sehr selten passiert. Weil ich das vorher dann merke, gewisse Anzeichen, ähm, das weiß ich jetzt mal so als Beispiel, dann kribbelt mir der linke Zeh, da weiß ich schon, ah, okay, irgendwas ist, ich muss mich jetzt mal zurückziehen, muss mal mir Ruhe gönnen und überlegen, was da gerade los ist ja. ähm, und dadurch habe ich es dann unter Kontrolle bekommen, um das ernst genommen zu werden, äh, dass jemand wirklich zuhört und nicht so nach dem Motto, ich bin der schlaue Arzt, ich weiß besser für sie, was hm. gut für sie ist.
0: Sondern der dir auch mal zuhört, was du empfindest, was du dir vorstellen könntest, was für dich funktionieren könnte und nicht dich. Und ich denke, du redest ja ganz viel um, über Entmündigung. Ja. Ja, es geht ja um Entmündigung und anscheinend muss 2015 was passiert sein, wo du auf Augenhöhe mit jemandem gesprochen hast, der dir erstmal wirklich zugehört hat, allumfassend.
1: Genau, und mhm. da auch wirklich dann Einst oder Reaktionen drauf gefolgt sind, die ich verstehen konnte mhm. und die gestimmt haben. Also nicht, ähm, ja, also eine Reaktion, wo ich dachte, ah, wo so ganz viele so Aha-Effekte mhm. waren. Ich mhm. dachte, das könnte eigentlich sein, probiere ich mal aus. Oh, das funktioniert ja. Ähm, und ich hatte früher, vorher immer das Gefühl, dafür ist in der Psychiatrie überhaupt keine Zeit.
0: Das, ja, ist halt eine Institution irgendwo. Weiß, ja.
1: Die Krankenkassen wollen, was, nach drei Wochen wird schon wieder von Entlassung gesprochen, dann werden die Medikamente schnell eingestellt und dann bist du wieder raus. Und ähm, da ist ganz wenig Zeit, das war in der Jugendpsychiatrie übrigens anders, da haben die sich die Zeit genommen, das ist sehr schade, ähm, dass das so ein gravierender Unterschied ist. Genau, und äh, diese ganzen Zwangsmaßnahmen und sowas, also ich denke mir immer, wenn... wenn also es war, es hat eine Weile gedauert, aber ich habe relativ schnell dann auch ansatzweise darüber gesprochen, was in meiner Kindheit passiert ist. Also es war bekannt, dass ich traumatisiert bin und trotzdem äh, wird man dann so behandelt. Das ist ein... No-Go, finde ich. Also jemand, der so viel Missbrauch erlebt hat, dann wieder zu fixieren, Zwangs zu behandeln, von irgendwelchen Männern festgehalten und verschleppt werden, in Anführungsstrichen. Das, ich weiß gar nicht, wie, wie Ärzte auf so eine Idee kommen können.
0: Naja, das ist wirklich, also das ist ja eine komplette Retraumatisierung. Und... Genau. Ähm, ist letztendlich nicht nachzuvollziehen, muss man sagen, ja. Also wenn da so ein junger Mensch schon so äh, verletzt wurde und das ja auch bekannt ist, dass dann so ein Zwang ausgeübt wird, ist ist letztendlich eine Art von Hilflosigkeit, finde ich. Ja. Oder, tja, wie soll man das sagen, oder Bequemlichkeit, sie wollten oder hatten nicht die Kompetenzen und die Zeit, sich wirklich damit intensiv auseinanderzusetzen. Genau. Ja. Und nochmal zurück zum Drogenkonsum. Ich denke, das ist eigentlich wie so eine Essstörung. In Klammern, das wäre auch ein Thema, was mich noch interessieren würde. Ähm, Essstörung. also Leute, die eine Essstörung haben, die berichten ja auch davon, dass äh, das Verweigern von Nahrung oder eben, es gibt ja verschiedene Essstörungen, oder halt Binge-Eating, dass das die letzte Bastion ihrer Kontrolle ist. Das ist das Einzige, was sie im Griff haben.
1: Ja, das kenne ich auch so ein bisschen. Also wenn du hungerst, dann kriegst du so ein Gefühl von absoluter Macht, weil du bist ja auf nichts angewiesen. Also ich, ich habe dann das Gefühl, ich bin auf nichts angewiesen. Mhm. Äh, ich habe die Kontrolle über Leben und über Tod und ich, ich muss nichts essen, wenn ich das nicht will. Ich brauche das alles nicht. Es ähm,
0: ist eine Art von Unabhängigkeit.
1: Ja, total. Also mhm. es ist ein ganz starkes... Ähm, also ich hatte nie Magersucht, aber ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen was einem das für ein Gefühl geben kann. Weil ähm, ich das Hungern teilweise auch so einsetze. Immer noch? Ja.
0: Oh, bestimmt. Immer noch Nicht mehr
1: so stark wie früher, aber... Hat, was, äh, hat
0: das was eher Spirituelles bei dir zu tun?
1: Nee, das hat, also ich glaube, das ähm, hat wirklich was, wenn es mir psychisch schlecht geht, hm. dann äh, verschaffe ich mir darüber so ein Kontrollgefühl und fühle mich dann stabilisierter. Weil ich denke, wenn ich schon sonst nichts im Griff habe, also so unterbewusst, ich mm. denkt das ja dann nicht bewusst, aber mm. so unterbewusst, wenn ich, wenn sonst alles drunter und drüber geht und mich hat ein Mensch verletzt irgendwie oder so, und dann ist da was, wo ich Kontrolle drüber haben kann.
0: Okay. Ähm, du, ich komme jetzt mal auf das Jahr 2015 zurück. Das ist ja für ja. dich ein sehr wichtiges Jahr gewesen. Ja. Ein Wendepunkt in deinem Ach, Leben. Nein. <lacht> Bitte.
1: Im Nachhinein, ja. Also es fing damit an, dass ich 2014, ähm, da war ich ja schon verheiratet, nochmal in eine extreme Krise gerutscht bin ähm, und mein Mann dann irgendwann gesagt hat, es geht so nicht weiter, äh, mach jetzt irgendwas. Ähm, und ich dann, also ich weiß, ähm, das würde er jetzt nicht einfach nur so sagen, sondern der macht schon viel mit. Und hm. wenn er sagt, hier geht jetzt nicht weiter. Und da habe ich tatsächlich noch mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, doch in die Klinik noch mal zu gehen. Und habe mich so ein bisschen umgeschaut und bin darüber dann an eine Therapeutin gekommen, die mir sehr engmaschigen äh, Kontakt anbieten konnte. Also so dreimal die Woche. Hm. Und ähm, die sehr viel Wissen, also eine ärztliche Therapeutin, die auch Gutachten für Gericht macht und so, hm. Genau, da bin ich an die richtige Adresse geraten und die hat dann quasi erstmal eine vernünftige Diagnostik gemacht und das mit äh, dieser dissoziativen Störung und so diagnostiziert und dann auch entsprechend die Therapie angepasst und da habe ich tatsächlich wirklich sehr schnell Fortschritte gemacht.
0: Und was ist da genau passiert? Also ich meine, wenn dein Mann schon viel mitgemacht hat und du hattest eine Krise, wenn du sagst, du hattest eine Krise, stelle ich mir das schon sehr dramatisch vor. Wie, wie äußert sich das? Lagst du da tagelang im Bett? Kamst du nicht raus? Oder wie äußert sich so eine Krise?
1: Also ja, es äußert sich durch, bei mir durch extreme Verwirrtheit. Also so. wirklich ähm, sehr au auffällige äh, Verwirrtheit, bis hin zu, dass ich beim Autofahren äh, mal kurzzeitig das Bewusstsein verliere. und
0: oh, das, ist sogar, krank, das ist richtig körperlich.
1: Ja, ja. Ah, okay. Äh, Körper dazu kommen dann natürlich auch Depressionen und. Ähm, ja, also, Suizidgedanken schon, die äußere ich jetzt meinem Mann gegenüber nicht, aber er kann mich ja da schon so ein bisschen einschätzen und kriegt dann einfach mit, dass ich mein Leben überhaupt nicht mehr unter Kontrolle habe und dass mhm. nichts funktioniert. Ähm, genau, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann und ja, das, sind, das, das, so das so sind so wie,
0: wie Schübe, die dann kommen. Ja. Und was war der Auslöser dafür oder gibt es da keine Triggerpunkte, keine wahrnehmbaren?
1: Also meistens gibt es schon Trigger, aber die sind nicht immer unbedingt bekannt. Also ich glaube, dass ich war damals in einem Verein. Wir sind ja 2012 aufs Land gezogen aus der Stadt mhm. und nee, 2011 genau und 2012 haben wir geheiratet und äh, ich, ich ähm, habe, ich hatte äh, immer so eine äh, freiwillige Betreuung, weil ich äh, mein, also ich habe ja nie, nie gelernt, wie man überhaupt seinen Alltag führt, so yeah, ähm, yeah. in meiner Kindheit und ich hätte vom Post aufmachen über, das hätte überhaupt nicht geklappt und auf dem Land habe ich aber niemanden gefunden und da habe ich gesagt, so und äh, jetzt ähm, tue ich einfach oder sage ich einfach, ich bin jetzt gesund. Ich habe jetzt lang genug äh, in diesen Kliniken und Therapie und so. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich suche mir, ich habe ja auch eine Schwerbehinderung, das habe ich nicht angegeben, habe mir einfach so einen Job gesucht im Verkauf und hab, wollte einfach so jetzt mal so einen Cut machen. Äh, war ja auch schon clean bis aufs Kiffen äh, zu der Zeit. Ähm, genau, und das ist zwei Jahre relativ gut gegangen und dann ist es schiefgegangen. Ich vermute im Nachhinein, das kann sein, ich war in so einem Verein ziemlich ähm, aktiv. Dadurch habe ich auch viele Kontakte hier auf dem Land direkt geknüpft, weil äh, Feierei und so war ja dann nicht mehr. Und der Leiter dieses Vereins, da hat sich dann herausgestellt, dass der uns alle ziemlich verarscht hat. Und wir sind dann kollektiv ausgetreten aus dem Verein. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Punkt gewesen ist. Der da, ähm, ja. Das finde ich, also ja, weiter, weiter, weiter. Mhm. So richtig bewusst, dass ich sagen würde, dass das passiert und dann, äh, das kann ich nicht. Mhm. Das kann ich auch ganz selten. Wirklich ich so. finde das
0: krass, wenn wir uns so unterhalten, wirkst du auf mich so selbstbewusst und so eigenständig auch. Und dann blitzen immer wieder solche Momente auf, dass du sagst, dass du halt... Das war ja eine gerichtliche Betreuerin sicherlich, oder wie, wie man das sagen soll. Und eine Freiwillige, die dir geholfen hat, beim Briefverkehr und äh, Anträge ausfüllen, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Dass du, du bist ja eine sehr intelligente Frau, die auch locker hätte Abi machen können, oder hast du das vielleicht sogar nachgeholt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Nee, okay. Und dass durch die ganzen Geschichten, die du widerfahren sind, man ja auch überhaupt nicht gesellschaftlich erzogen wurde. Also du warst ja völlig raus. Das, das finde ich echt krass. Weißt du?
1: Genau, das sind halt so normale Sachen, die dann später im jungen Erwachsenenleben auf, auffallen. Hm. Ähm, von Haushaltsführung über das einfach so das Logistische. Ja. Das ähm, habe ich nicht auf die Kette gekriegt, dass man nicht irgendwie sonntags, mittags sagen kann, oh, ich habe ja gar nichts zu essen, ähm, weil dann die Geschäfte zu sind. Ich meine, die Stadt sind so offen, aber ja, so ja über irgendwie Steuererklärung oder ich muss einen Brief aufmachen, weil das könnte ja eine Rechnung sein oder sowas. Das war, keine Ahnung, total weltfremd.
0: Wahnsinn. Und, und wie sieht das heute aus?
1: Ähm, heute sieht das ganz gut aus, aber ich könnte nicht sagen, unproblematisch. Also ich habe immer noch so Phasen, wenn mir mein Leben so ein bisschen über den Kopf wächst, wo so alte Muster dann wieder auffachen. Ähm, wie jetzt mhm. zum Beispiel die seit, ähm, ich weiß gar nicht, seit Ende letzten Jahres habe ich so ein kleines Problem mit der Rentenversicherung. Die hat mir einen Brief geschrieben, den ich nicht verstanden habe. Also inhaltlich schon, aber warum sie mir den geschickt haben. Und das hat dazu geführt, dass ich seitdem keine Briefe mehr von der Rentenkasse aufmache. Und das ist jetzt momentan so ein Ding, was mich ziemlich stresst. Und ich kriege dann da keinen Fuß in die Tür. Das ist verrückt.
0: Also, also dass das sind so kleine Geschichten, die dann passieren. Also wenn du den Brief nicht verstanden hast, mach, ist das so eine Zwangshandlung, machst du die kommenden Briefe nicht mehr auf?
1: Nee, genau. Das wird dann innerlich äh, so ein bisschen wie so ein Angriff gewertet. Ah, krass. Und Aber, dann entsteht ja. so eine Blockade.
0: Aber du bist so reflektiert, dass du das schon noch betrachten und bewerten kannst.
1: Ja, ich äh, spreche da auch in meiner Therapie drüber. Und wir versuchen da, ich wär, es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, ich suche mir jemanden, der das für mich übernimmt. Aber ich würde es ja gerne verstehen, damit ich da dann auch irgendwann endgültig das ausmerzen kann. Und da bin ich im Moment wieder dran, das zu verstehen, warum das jetzt wieder, ich mache auch alle andere Post auf, nur nicht die Briefe. Und da geht es halt, ich kriege ja immer noch monatlich eine Rente. Also es wäre schon gut, wenn ich das bald mal aufmache.
0: Dein Mann kann das nicht für dich machen oder willst du das nicht?
1: Das will ich nicht.
0: Ah, Okay. Also es, Ja genau, du willst das nicht abgeben, weil es dein Leben betrifft, du hast schon in deinem Leben so viel Entmündigung erfahren, dass du dir bewusst bist, ich muss das eigentlich auch für mich machen, ja, ich will ja. das auch machen, aber ich kann es gerade nicht.
1: Und mir, also das ist auch, warum unsere Beziehung funktioniert, mir ist das ganz wichtig, dass da so ein bisschen getrennt ist, also wenn es mir hm. zum Beispiel schlecht geht und er würde sagen, ach nee, dann bleibe ich heute mal lieber daheim, dann... Das wären so für mich Trennungsgründe. Das könnte ich nicht, weil dann müsste ich für ihn die Verantwortung ja auch noch mit übernehmen und das wäre mir zu viel. Und oh, ja, ja. deswegen ist mir das so ganz wichtig, dass da so ein bisschen jeder äh, sein eigenes Ding auch macht.
0: Wow. Also ich denke, über deine Beziehung könnte man sicherlich auch noch lange, lange reden, weil das klingt auch sehr interessant. Ja. Ja. Also ihr seid ja auch schon lange zusammen.
1: Ja, wir sind jetzt schon über zehn Jahre verheiratet. Also Wahnsinn. Wir sind bald elf Jahre verheiratet und dann 14 Jahre zusammen. Mhm.
0: Willst du mal und kurz erzählen, hab, wie ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, das war zu einer Zeit, und zwar hatte ich dann irgendwann, also ich habe mich ja auch früher ganz extrem selbst verletzt. Und dann, ach genau, das war dann dieser Punkt mit der Gärtnerausbildung, wo der Arzt gesagt hat, das kann ich mir kneifen. Mhm sie werden ihr Leben in Kliniken verbringen. Und da hat dann bei mir ein absoluter Sturkopf eingesetzt. Und dann habe ich mich um einen Ausbildungsplatz beworben und äh, habe den dann auch bekommen und habe dann von heute auf morgen mit dieser Selbstverletzerei aufgehört und habe auch kurze Zeit später meinen ersten richtigen festen Freund gesunde Beziehungen kennengelernt war mit dem zwei Jahre zusammen und der hat dann, war ich nochmal, doch nochmal in der Klinik, weil ich weiß gar nicht, weil ich wieder in so eine Krise gerutscht bin und da ist diesem Freund dann eingefallen, dass ähm, eigentlich, dass er mich nicht liebt, aber dass wir so für Sex ja noch zusammenbleiben könnten und das war dann natürlich wieder heftig für mich. Dann habe ich mich aus der Klinik entlassen und habe dann wirklich bewusst gesagt, so ich nehme jetzt so lange Drogen, ich treibe es so, weit, bis ich irgendwann tot umfalle. Also ich bringe mich nicht aktiv um, aber ich gucke jetzt mal, was mein Körper so alles aushalten kann. Und das ging so ein Jahr ungefähr und in diesem Jahr habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, weil der ein, einer von meinen Affären war.
0: Ah, okay. Also, ja, ja, weiter, 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 ja. Und, und, und der, ja. er blieb dann nicht eine Affäre?
1: Nee, er hat dann irgendwann gesagt, er kann das nicht, äh, mhm. dass, äh, dass er mich teilt oder er will was Festes. Mhm.
0: Ähm,
1: ich wollte das eigentlich nicht, aber irgendwas in mir vielleicht doch, weil ich habe dann gesagt, wir können das ausprobieren, aber ich kann dir nichts versprechen. Ja. Ja, und es hat funktioniert. Ich war immer treu und äh, genau, ich kann dir nicht sagen, was passiert wäre, wenn das nicht so gewesen wäre.
0: Also... Das wäre der Untergang gewesen?
1: Das wäre wahrscheinlich mein Untergang gewesen, weil ich hatte zu der Zeit, wie alt war ich denn da? Ähm, da war ich 24 oder 25 hm. und ich hatte schon massive körperliche Probleme. Also ich hatte ständig die Gallenblase entzündet, Leberwerte, die Nieren, ähm, waren, Nierenwerte waren ganz schlecht.
0: Was, also, war so, was war so Konsumverhalten? Was ging da so täglich?
1: Äh. Ich hoffe morgens bis abends, also so drei Tage wach. Ich habe dann abends, ähm, was, was weiß ich, Speed, Kokain, ähm, alles. Und ich, hm. das erste richtige Date mit meinem Mann, also wo wir uns wirklich mal verabredet haben als Paar, wir gehen jetzt abends weg, und da war ich schon zwei Tage und zwei Nächte wach ähm, und wollte dann abends mich mit ihm treffen. Wir hatten auch die Bude voll und habe dann gedacht, das, das zieht nicht mehr, das, das bringt alles nichts mehr. Und dann habe ich mir mexikanische Trüffel oh. eingebitten weil oh. die tatsächlich immer noch so ähm, dann geholfen haben, dass ich wieder ein bisschen aktiver geworden bin und ich musste immer so lachen von und musste dann, er kam dann. Und ich habe ihn gesehen und war nur am Lachen, bestimmt eine Stunde nur am Lachen. Das tat mir so leid, weil ich dachte, oh Gott, ey, der Typ kommt jetzt und du geierst dir hier nur einen ab. Ähm, genau, und dann hatten wir noch, weiß ich nicht, irgendwie so kristallines Methamphetamin oder sowas. Und dann ging es eben die dritte Nacht auf Feierei. Ähm, und dann habe ich, wenn das dann rum war und ich dann schlafen wollte, äh, Schore oder halt Morphine, ähm, ja so
0: also wirklich, also wirklich das komplette Programm.
1: Ja, doch, außer LSD. Das habe ich mal als junges Mädchen genommen und überhaupt nicht gut vertragen. Habe da wirklich einen Horrortrip von geschoben. Das war mir ähm, eine bleibende Erinnerung. Aber ansonsten alles, Hauptsache, also ich hatte immer so ein Gespür dafür, was jetzt gerade gut kommen könnte, mhm. in welche Richtung. Ich meine, ich Fühlerchen ausstrecken sollte. Jo. Und dann ging es los. War immer vorsichtig. Also, ich habe zum Beispiel, wenn ich in der Disco irgendwelche Teile gekauft habe, ich habe immer nur ein halbes genommen und mir immer die anderen Leute angeguckt. Also ich war schon immer vorsichtig, aber dann auch nicht zimperlich.
0: Und äh, dein heutiger Mann, wusste der am Anfang, wie es um dich so bestellt ist? Ja. Hat ihn das gereizt, hat er das als Herausforderung gesehen oder war das die fundamentale Liebe?
1: Also er hat irgendwann mal gesagt, er hatte schon mal eine Freundin, die auch äh, psychisch äh, irgendwie einen Knacks hatte, dass er da irgendwie einen Hang zu hat. Aber ich war damals, ohne dass das jetzt irgendwie, also ich war schon echt ein ganz schön heißer Feger zu der Zeit. Okay. Ähm, da war er auch nicht der Einzige, der da äh, mhm. anstand. Mhm,
0: mhm. Also er, ja. er, er fand dich sehr attraktiv.
1: Ja, genau.
0: Und das Rein Attraktive ist dann zu einer Seelenverwandtschaft gewachsen.
1: Ja, das hat einfach äh, wohl gut gepasst. Hm. Also ähm, ja, ich habe von Anfang an äh, immer klar gemacht, was für mich wichtig ist. Also äh, so Spirenskes wie Eifersucht oder sowas, da habe ich echt keine Kraft für. Das, ja. so was, das gibt es nicht. Ich mache, was ich will. Hm. Und ähm, er sagt, was er braucht und was er will, weil das kann ich nicht erraten.
0: Also du brauchst ähm. eine ganz straighte Kommunikation.
1: Ja, okay. genau.
0: Ja. Keine Spielchen? Nee. Genau, ja, okay. Gespielt ähm. wurde in deinem Leben schon viel
1: zu viel. Ja. ja, ja. Das, also da bin ich auch um... Ja, da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Da bin ich einfach auch sehr äh, direkt und konkret und er ja, ist damit immer gut zurechtgekommen. Mhm. <lacht>
0: ja, also, ich, ist, ja, und, ja. ja. <lacht> also es freut mich ja extrem, dass ähm, nach all dem, was dir widerfahren ist, du einfach seit über zehn Jahren in einer stabilen Beziehung bist. Das ist ja, hört man nicht oft, muss ich mal so sagen.
1: Ja. Ja. ja, also mich wundert das selbst auch manchmal, dass das so passt, also wie ihr das in einer normalen Beziehung so ist, das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber ähm, wir können uns aufeinander verlassen und das ist glaube ich so von beiden Seiten das Wichtigste. Also wir wissen, wir kriegen vom anderen eine ehrliche Rückmeldung auf Fragen, wir kriegen Hilfe, wenn wir die Hilfe brauchen und wir kriegen auch gesagt, wenn es jetzt gerade mal scheiße läuft.
0: Hm, hm. super, Wahnsinn. Also ich glaube auch nur so läuft das, ja. Also absolute Transparenz. Und finde ich super, dass das so gekommen ist alles. Wir hatten heute eigentlich Hauptthema Therapie. Versucht doch jetzt nochmal in den letzten fünf bis zehn Minuten nochmal die Kernbotschaft rauszuhauen, für Leute, die es vielleicht zugehört haben, ähm, was man nicht machen sollte, was sich ändern müsste, etc.
1: Also ja, also was jetzt erstmal, wo wir von der Beziehungsebene hm. her kommen, ist das ganz wichtig ist, finde ich, wenn man eine Beziehung, egal ob freundschaftlich oder partnerschaftlich mit jemandem, der eine Traumafolgestörung hat, dass man sich nicht so komplett aufgibt, weil das für den anderen einfach eine zu große Belastung ist, also für den Betroffenen, für den traumatisierten Mensch. Auch wenn das ja oft lieb gemeint ist und man möchte helfen und man möchte den nicht alleine lassen und umsorgen. Es ist kontraproduktiv muss sein eigenes Leben trotzdem und seine eigene Meinung und das alles beibehalten. Und ähnlich ist es eigentlich auch in der Therapie, dass offener, dass mit offenen Karten gespielt wird. Und das ist natürlich eigentlich was Politisches, das alle finden es schlimm, wenn man hört von der katholischen Kirche oder von irgendwelchen Missbrauchskandalen, was den Kindern passiert ist, aber diese Kinder werden Erwachsene und die Erwachsene werden alleine stehen gelassen und das ist mhm. immer noch so. Ja. Es gibt keine Therapieplätze, es, ich muss immer noch zwei Jahre Pause zwischendurch machen, das ist total schwachsinnig, wenn ich überhaupt eine Therapeutin mal finde, ähm, die Stunden werden begrenzt, ähm, das sind so hohe Hürden, und das, ja, da müsste sich dringend was ändern, weil es ist einfach nicht so, dass das nach zwei Jahren austherapiert ist. Da braucht man sich nichts vormachen.
0: Man braucht dafür ein Leben lang.
1: Genau, man braucht ein Leben lang Therapie. Und wenn diese Kämpfe schon mal nicht unbedingt wären, mhm. dass man jahrelang auf dem Therapieplatz wartet, dass man dann direkt direkt wieder Angst hat, oh, ich verliere diese Therapeutin wieder, ähm, dann wäre es schon mal ein kleines Stückchen leichter. Ja, es müsste ja. in den Kliniken auch. also Das ist sicherlich auch das Hauptproblem ist das Geld. Das ähm, nicht gesagt wird, sie bleiben hier so lange, bis äh, wir erstmal einen Punkt machen können, sondern sie bleiben hier 10 bis 12 Wochen und dann ist es wurscht, wie es ihnen geht, dann müssen sie wieder gehen, weil die Kasse zahlt nicht mehr.
0: Und nach acht Wochen bekommt man schon Panik, weil in vier Wochen das alles vorbei ist.
1: Genau. Ja. Und, das, und da muss man dann in so einem Setting Vertrauen fassen.
0: Das Immer wieder aufs Neue. Neue ist äh, hm. einfach
1: nicht machbar. Hm, hm, hm. Und äh, genau, dazu gehört dann auch die vernünftige Diagnostik, weil wenn man Zeit hat als Arzt oder als Therapeut, dann kann man sicherlich auch besser eine Diagnose stellen. Ähm, und dazu gehören auch diese Zwangsmaßnahmen, weil das ist, resultiert aus Personalknappheit, hm. ähm, dass jemand, der jetzt sich umbringen will, <lacht> da kann... Kann man sich nicht gut drum kümmern, dann muss man den fixieren, damit er sich nichts antun kann. Und ja, ja wie ich schon ein, vorhin um, sagte,
0: ist halt eine Form der Hilflosigkeit, ja. Personalmangel, ja. Geldmangel, ähm, das ist immer so der Punkt. Was, was erwartest du von der Gesellschaft? Was müsste da noch passieren?
1: Ja, das aus diesem. Gefühlen, die da hochploppen, aus dieser Wut und dieser äh, Hilflosigkeit, wenn man hört, was es alles so gibt auf der Welt, auch Taten folgen. Hm. Äh, also, dass das nicht direkt wieder vergessen wird, äh, sondern dass ähm, eben den Menschen, die unverschuldet in so eine Lage gekommen sind, ähm, auch geholfen wird.
0: Allumfänglich. Ja,
1: halt um ja. ja, ja, ja.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und ich meine, wir sind heute gar nicht so in die Vergangenheit rein. Ich meine, es ist ja, wen, wen, wen das interessiert, ich werde dir heute auch eine Playlist erstellen. Wir haben jetzt drei Streams, der kann das einfach dann nochmal nachverfolgen. Findest du, dass es für heute okay ist? Ja. Ja. So,
1: die Zeit ist wieder unglaublich schnell rumgegangen, ja. aber äh, ich denke jetzt, ähm, wir sind zwar noch nicht so ganz beim jetzigen Leben angekommen, aber ähm, das war mir auf jeden Fall noch mal sehr wichtig, ähm, diese Probleme. Ähm, ja, Also ich hätte schon viel früher an diesem Punkt sein können
0: mhm.
1: und äh, mein Leben dann noch ganz anders gestalten können, als äh, da 20 Jahre fast quasi umherzuirren. Ne, über
0: 20 Jahre sogar. Mein Gott, ich werde alt. Wahnsinn, ja. Und ich meine, das überhaupt überlebt zu haben. Ja. Ja, das war nicht nur ein Umherhören, sondern es war ja auch ja, lebensbedrohlich, einfach weil dir nicht richtig geholfen worden ist und weil man sich bedingt durch die Hilflosigkeit ähm, ja, zerstört hat, sich zerstören ja. wollte. Und das klingt für mich ein bisschen danach, dass du gerne noch ein Stream machen wollen würdest.
1: Ja, also wir könnten auf jeden Fall vielleicht nochmal über äh, das jetzt wie mein Leben jetzt so heutzutage ausschauen. Genau.
0: Und ich glaube mich sogar zu erinnern, dass doch eigentlich zu unseren ganzen Gesprächen, war nicht Kratom der Aufhänger am Anfang?
1: Ja, genau. Das war. Ich habe auch mit großem Interesse deinen letzten Scra ja. äh, Scream gehört, ja, ja. weil das das erste Mal jemand war, der so ein ähnliches Konsummuster wie ich ähm, mhm. hat. Also ich mhm. über längere Jahre auch äh, größere Mengen ja. ähm, konsumiert. Genau, Kratom ist äh, momentan so die Substanz, die mein Leben begleitet.
0: Oh, da müssen wir, auf, gut dann äh, steht der vierte Stream mit einer Einführung vom Hier und Jetzt und dann können wir ja da ganz nice zum kratom konsum übergehen, oder?
1: Ja, genau.
0: Alright. Gut, meine Liebe, dann ähm, ja, möchtest du noch was zur Community sagen?
1: Ja, ich grüße euch ganz lieb und mhm. ich danke euch für euer Interesse und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.
0: Alrighty. Und du bleibst noch kurz in der Leitung. Und ich verabschiede mich auch von euch, meine Lieben. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Die liebe Kim wird zu Gast sein. Also seid gespannt. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.